0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Conversion Copywriting Podcast. Ich bin Tim und möchte heute einmal drei ziemlich kuriose Split Test Ergebnisse vorstellen aus meinem eigenen Projekt. Ich werde dir also mal zeigen, wie der Schein trügen kann und wirklich wie wichtig es ist, als Marketer auch mal rauszuzoomen, also einen großen Schritt nach hinten zu gehen, mal seinen Funnel aus der Vogelperspektive zu betrachten und Folge- und auch Nebenkonsequenzen deiner Handlungen zu erkennen. Ich gebe dir jetzt mal direkt einen kleinen ein kleines Beispiel vom ersten Split-Test. Und zwar war das ein Test bei der Reihenfolge der order -Bumps. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, falls du mit den Begriffen nichts anfangen kannst. Ein Order-Bump... Oder auch Add-on ist ein zusätzliches Produkt, das jemand auf dem Bestellformular von Digistore beispielsweise hinzubuchen kann mit einem Klick. Ähm, Beispiel, ich vertreibe ein Free-Plus-Shipping-Buch und als Orderbump ist es zum Beispiel das Buch als Hörbuch. Das können die Leute dann einfach mit einem Klick hinzufügen oder ein kleines Rezeptbuch. Etwas, was halt gut zum Hauptprodukt passt und nicht viel Erklärung benötigt, das ist ein Orderbump. Mein konkretes Beispiel ist, ich habe ein Rezeptbuch gehabt für 7,99, ein E-Book, und ein Hörbuch für 9,99. Das Rezeptbuch war zuerst auf dem Bestellformular, also unmittelbar unter dem richtigen Buch, also dem Hauptprodukt, und weiter unten war das Hörbuch. Das hatte ich damals einfach mal so gemacht und irgendwann kam mir die Idee, hm, Vielleicht verdiene ich ja mehr oder kann die Conversion dahingehend beeinflussen, wenn ich die Position der beiden tausche. Ja, also das Rezeptbuch für 7,99 kam direkt unter dem richtigen Buch und das Hörbuch, das war positioniert unter den Bestelldaten. Da kann man auch ein Orderbump einbinden. Also die Leute sehen das viel später, aber das Hörbuch ist ja etwas teurer. Also dachte ich, okay, wenn ich das Hörbuch an die Position des Rezeptbuchs stelle und das Rezeptbuch an die des Hörbuchs, nehmen vielleicht mehr Leute das Hörbuch mit. Das war also mein Plan. Die Conversion Rate vom Hörbuch, als ich die Position getauscht habe, die ist auch tatsächlich hochgegangen von 10 auf 14 Prozent, was schon mal sehr erfreulich war. Die Rezeptbuch-Conversion ist von 20 auf 18 Prozent gesunken. Das ist natürlich zu erwarten, weil es jetzt an der, ich sag mal, ungünstigeren Position war. Insgesamt habe ich also mehr Gewinn dadurch gemacht, also habe ich das auch laufen lassen. Ich habe mir, habe mich gefreut und dachte mir, hätte ich auch früher drauf kommen können. Nach vier Tagen ist mir allerdings aufgefallen, dass die Cost per Acquisition, also die Kosten, einen neuen Kunden zu gewinnen, seltsamerweise ziemlich hoch sind. Ich habe dann in meine Tabelle geschaut, wo ich meine Daten immer aufschreibe, jeden Tag und ich habe gesehen, die Conversion Rate vom Bestellformular, die ist von 37% auf 22% gesunken. Und gleichzeitig habe ich auch Nachrichten bekommen, wie beispielsweise, hör mal, ich habe gesehen, du verkaufst da dein Buch und das gibt es auch als Hörbuch. Kann ich auch nur das Hörbuch haben? Geht das? Und jetzt ist meine Vermutung, weil das Hörbuch jetzt schneller ersichtlich ist, die Leute sehen das direkt unter dem richtigen Buch, die sehen also sofort, aha, das gibt es auch als Hörbuch, haben viele den Bestellvorgang abgebrochen, weil sie lieber das Buch hätten statt, also lieber das Hörbuch statt dem richtigen Buch und als das Hörbuch allerdings an der alten Position war, unter den Bestelldaten, da haben die Leute schon ihre Adresse eingegeben und so weiter. Und wenn sie dann runterstrollen zur Bezahlvariante, dann haben sie das Hörbuch erst nochmal gesehen. Aber sie hatten da schon ihre Bestelldaten eingegeben. Sie hatten also schon ein Commitment abgegeben. Und dann hatte das Hörbuch so einen Charakter wie, ah, okay, das nehme ich jetzt auch noch mit. Weil sie haben sich jetzt schon quasi dafür entschieden, dass sie das richtige Buch haben wollen, weil sie ihre Adresse ausgefüllt haben und so weiter. Das heißt, hier kann man auch wieder sehen, wie wie was für andere Konsequenzen das noch hat, dass man so einen Split Test nicht so eng sehen darf und nur diese beiden nur dieses eine Ergebnis quasi im Sinn haben kann, dass man denkt, okay, dann verdiene ich vielleicht mehr, wenn ich die Positionen tausche, denn das hat noch andere Folgen. Wie gesagt, hier in meinem in meinem sehr kuriosen Split Test hat sich dann ergeben, dadurch, dass die Positionen geändert wurden, haben sich hat sich die Conversion auf dem Bestellformular generell stark gesenkt, denn die Leute haben dann gedacht, okay, dann will ich nur das Hörbuch haben, weil sie das sofort sehen. Ist ziemlich kurios, habe ich mir habe ich so natürlich auch erstmal nicht dran gedacht, aber sowas sieht man dann nur, wenn man das mal getestet hat, also das war der erste kuriose Split die Reihenfolge der Orderbums und hier sieht man es hat einfach alle Bestandteile deines Funnels haben Auswirkungen auf alles. Es ist niemals nur so linear, dass wenn du die beiden Positionen hier tauscht, dass dann einfach du nur mehr Gewinn machst, weil Produkt B ein bisschen mehr kostet als Produkt A und Produkt ähm, B jetzt quasi eher ersichtlich ist. Das ist so nicht der Fall gewesen. Split-Test Nummer 2 betrifft die Social Proof Bubble bei Digistore. Die kennt ihr sicherlich oder habt ihr zumindest auch schon mal gesehen. Das ist diese kleine Nachricht unten an, an der Bildschirmecke. XYZ hat dieses Produkt auch gekauft vor 36 Minuten. Und jetzt kann man einfach sagen, ja klar, Social Proof wirkt, funktioniert, baue ich ein, dann kriege ich mehr Conversions. Ich habe aber hin und wieder Nachrichten bekommen, wie ich will, nicht auf, ich will nicht auch da unten auftauchen wie andere. Ich sehe das immer, dass andere das kaufen. Ich will aber nicht, dass andere Leute sehen, dass ich das kaufe. Da muss man natürlich überlegen, wie sensibel ist das Produkt, das du vertreibst. Wenn du zum Beispiel irgendwas im Bereich Ex-Zurückgewinnen oder sowas hast, ist natürlich logisch, dass Leute nicht sehen wollen, ihren Namen da unten sehen wollen, so sodass andere Leute die sehen. Bei mir im Bereich Abnehmen, ich denke, das ist noch, also ein Buch zum Thema Abnehmen, das ist nicht so diskret, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass Leute nicht wollen, dass ihr Name unten auftaucht. Und was ich auch gesehen habe auf Hotjar, das ist, also Hotjar ist ein heatmapping tool wo man sieht, wo die Leute klicken auf deine Landingpage, wie weit sie scrollen und so weiter. Dort habe ich gesehen, dass sehr, sehr, sehr viele Leute auf die Social Proof Bubble draufklicken und dann passiert aber nichts. Da ist kein Link hinterlegt oder sowas. Und das habe ich, hat mich dann auch so ein bisschen stutzig gemacht und habe mir gedacht, hm, ich versuche es einfach mal und entferne die Social Proof Bubble. Und siehe da, die Conversion ist tatsächlich hochgegangen. Also auch das... Ein etwas kurioser Splittest, wo man sich denkt, ja, Social Proof, natürlich, muss doch, muss doch besser konvertieren. Aber auch hier muss man einfach mal ein bisschen rauszoomen, in die Vogelperspektive gehen und sich fragen, was für andere Auswirkungen hat das denn, wenn ich das jetzt mache. Ja, beim Social Proof, ganz klar, manche Leute wollen einfach nicht, dass ihr Name da unten eingeblendet wird. Je nachdem, wenn es ein diskretes Produkt ist, dann würde die Social Proof-Bubble vermutlich eher schaden, als Nutzen. Das ist also der Split-Test Nummer 2. Der kuriose Split-Test Nummer 3 betrifft auch wieder order -Bumps. und der, der lautet von 2 auf 1. Also, ich habe auf meinem Bestellformular zwei order wie ich vorhin schon sagte. Eins direkt unter dem Produkt, das Rezeptbuch, und eins weiter unten, da kann man auch noch einen order einbinden, unter den unter der wo man seine Bestelldaten so und über den Zahlungsmethoden. So sind zwei Orderbums bei mir in Digistore eingebunden. Ich habe irgendwann mal das Rezeptbuch entfernt. Und da kann man sich erstmal denken, warum sollte man das machen? Das haben ungefähr 20% der Leute mitgenommen, was sehr beachtlich ist auf jeden Fall und das hat hat auch gut Einnahmen eingespült. Warum habe ich das jetzt rausgenommen? Was war mein Gedanke dahinter? Ich habe mir gedacht, wenn ein Kunde ein Rezeptbuch dazu bestellt, dann hat er auch mehr Geld ausgegeben. Und vielleicht denken sich die Leute dann auch beim Upsell, wenn sie den ersten Upsell sehen, ah, das hätte ich ja schon ganz gerne, aber ich habe gerade schon so viel Geld ausgegeben und kann ich mir jetzt gerade nicht mehr leisten. Wenn jemand 5,95 Euro für ein Buch ausgegeben hat, dann ist er vielleicht noch dazu bereit, für den Upsell weitere 29, 39 Euro oder was auch immer auszugeben. Wenn er allerdings 5,95 Euro plus 7,99 für ein Rezeptbuch ausgegeben hat, dann denkt er sich vielleicht, ah, jetzt habe ich schon knapp 13 Euro ausgegeben. Ah, ich weiß nicht, ich glaube eher nicht. Das muss man natürlich, also sowas muss man im Hinterkopf behalten und das meine ich mit Folge- und Nebenkonsequenzen. Ja, ein Orderbump bringt dir nicht einfach nur noch etwas mehr Geld, aber er wird auch, also er sorgt auch gleichzeitig dafür, dass die Conversion Rate auf deinen Upsell-Seiten etwas geringer sein wird. Und das kann durchaus sein, dass dein order -Bump, dass, die, dass das zu, die zusätzlichen Einnahmen durch den order -Bump das nicht rechtfertigen. Das kommt hier natürlich auch ein bisschen auf deine Zielgruppe an. Ich muss ganz klar sagen, meine Zielgruppe zum Beispiel, das ist einfach nicht die zahlungskräftigste, und daher können auch 8 acht acht weitere Euro für so ein Rezeptbuch, die können das Zünglein an der Waage sein. Das ist vielleicht nicht so das große Problem, wenn du eine etwas zahlungskräftigere Kundschaft hast. Aber bei mir ist das beispielsweise so der Fall. Und siehe da, meine Hypothese ging auch sogar auf. Meine Upsellquote hat sich verbessert und mein CPA, mein Cost per Acquisition, also Kosten für den Neukunden, haben sich reduziert. Und das habe ich mir wie folgt erklärt. Wenn... Du auf dem Bestellformular weniger Angebote einbindest, dann kaufen auch mehr Leute. Wenn du auf deinem Bestellformular vier verschiedene weitere äh Orderbumps hast, dann kommt auch eine gewisse Skepsis in den Leuten hoch und das sieht alles etwas überwältigend aus. Die Leute müssen sich mehr durchlesen und denken sich einfach: Ah, nee, mache ich lieber nicht. Und dann springen sie ab und sein Orderbump. Der sieht auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn du den kennst bei Digistore, dieser Orderbump äh, mit dem blinkenden roten Pfeil, der sieht auch so ein bisschen scammy aus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass manche Leute dann einfach sagen, nee, sieht nicht so vertrauenswürdig aus, wenn da mehr Produkte angeboten werden und dass sie dann abspringen. Und das war für mich so die Begründung, weshalb der Cost per Acquisition der CPA runtergegangen ist, weil das Bestellformular jetzt etwas zutraulicher aussah und nicht mehr so überladen. Auch hier wieder, das, das ist erstmal, sowas hat man gar nicht irgendwie im Kopf, wenn man sowas aufsetzt, so ein Split-Test. Dass, das, dass ein Orderbump auch Folgen auf solche Dinge haben kann, aber das hat es auf jeden Fall. Manche Leute gehen also auf einem Bestellformular sehen zwei Zusatzangebote und denken sich, ah, jetzt soll ich auch noch das zusätzlich kaufen. Also mal ganz am Rande, ich persönlich freue mich über Zusatzangebote, weil wenn es mir dabei hilft, das Problem besser zu lösen, aber der Großteil meiner, also besonders bei meiner Zielgruppe, die nicht sonderlich internetaffin ist, die ist dann einfach eher skeptisch und springt vielleicht eher ab, als wenn nur ein Zusatz dabei ist. Ähm, ja, das passiert dann einfach weniger häufig, dass sie dann abspringen. Ich muss dazu sagen, dass dieser Split-Test, den, ich konnte das eigentlich gar nicht so sehr glauben, weil das Rezeptbuch wurde schon sehr gut verkauft. Und hat auch, haben auch, hat auch gut Einnahmen gebracht. Ich lasse diesen Splittest test hin und wieder mal neu laufen und füge das nochmal ein und nehme es auch mal ab und zu nochmal wieder raus. Und über die längere Zeit ist es ungefähr gleich. Ich kann dir nicht sagen, ob das sich so länger behaupten würde, wenn ich das jetzt wirklich mal für zwei Monate oder so durchziehe. Ich habe es für zwei Wochen getestet. Und da war es so, am Ende war es... Ungefähr gleich. Es war marginal besser, was mich sowieso schon gewundert hat. Mittlerweile, ich teste das hin und wieder nochmal. Momentan habe ich wieder beide Orderbumps drin, weil es auch momentan ist ein neues, ist ein neuer Orderbump hinzugekommen. Ein, also einer, einen habe ich ausgetauscht, sind immer noch zwei. Aber trotzdem, das kann man sich ja mal, das kann man ja mal im Hinterkopf behalten, dass es theoretisch sein könnte, dass deine Upsells besser gekauft werden, wenn du weniger order hast, weil deine Kunden dann auch schon weniger Geld ausgegeben haben, wenn sie beim Upsell sind. Und dadurch sind sie vielleicht bereiter, den zu kaufen. Und je nachdem, wie teuer dein Upsell ist, macht sich das vielleicht auch, äh, lohnt sich das vielleicht auch. Das waren also mal drei kuriose Split-Test-Ergebnisse, die, ja, die ich hier mit dir teilen wollte. Und ich bin mir sicher, ähm, also ich, ich empfehle dir wirklich beim Split testen, nicht nur zu gucken, aha, dann müsste das ja jetzt passieren, wenn ich das jetzt austausche, sondern geh mal, mal einen weiten Schritt zurück, betrachte das mal wirklich aus der Vogelperspektive und überleg dir, was für Auswirkungen hat das wirklich, also was für Nebenkonsequenzen hat das, wenn ich hier noch etwas hinzufüge oder hier wegnehme, das heißt nicht um, also es ist selten so, dass nur eine einzige Hypothese da wirklich gilt, sondern es passiert immer noch mehr. Das sind immer vielleicht noch Dinge, die man nicht direkt auf dem Schirm hat, aber was eines, was sicher ist, was ich dir sagen kann, ist, es hat größere Auswirkungen, als du jetzt vielleicht glaubst. All deine Teile des Funnels, Einzelbestandteile, haben immer eine gewisse Wirkung auf den gesamten Funnel, auf alle Schritte des Funnels. Ich hoffe, das konnte ich hier mit diesen drei kuriosen split test ergebnissen mal verdeutlichen. Und falls dir die Episode gefallen hat, falls dir der Conversion Copywriting Podcast gefällt, um hier mal ein bisschen mehr Werbetextfähigkeiten nach Deutschland zu bringen, dann gib mir unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.